0: 디도스에서 찾아야 될 언약과 여정, 어, 두 번째 시리즈입니다. 어, 장로, 중직자에 대한 메시지가 나왔어요. 1장 5절에 어, 내가 너를 거래에 대해 떨어뜨려 준 이유는 부족한 일을 바로잡고 나의 명대로 각 성에 장로를 세우게 하려 하십니다. 장로에 대한 이야기들, 또 넓게 하면 은 중직자에 대한 이야기가 나오고 지침서가 나왔습니다. 그래서 먼저 성경부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 어, 서론적으로 들어가서 바울이 디도를 그레대에 남겨둔 이유는 1장 5절에 나와 있는데요. 어, 우리는 그렇다면은 바울이 어, 디도를 그레대에 남겨줬다는 말은 장로를 세우려고 했다는 말은 그만큼 장로가 중요하다고 생각을 했다는 거거든요. 그래서 어뭐 여기 일부의 일부의 배출로 램넌트들이 나오지만은 교회 안에 장로와 중직자의 중요성을 알고 미리 그릇을 준비해야 됩니다. 그 우리 단체에서 이제 좀 조심해야 될 부분들은 어 뭡니까 복음을 강조하다 보니까 삶이 무너지는 경우가 많이 있고요. 어 램넌트를 강조하다 보니까. 자칫 잘못하면 이 부모님 세대라는 전부 다 문제 있는 사람처럼 그렇게 (웃음) 느껴질 수 있다는 거예요. 실제로요, 제가 이제 그한십몇년 동안에는 어 제가 모교의 수영록에서 신앙생활을 했지 않습니까. 그 교회가 좀 벨란교회이기 때문에 좀 열심히 특심인 교회거든요. 그래서 살아볼 때 랩난터들이 은에도잘 받고 목사님과 중직자에 대해서 존경심이 있었거든요 그런데 제가 이제 와서 이렇게 쭉 있으면서 보니까 네 우리 랩런트들이 조금 말은 안 하지만 걱정스러운 거는 어디서 들었는지는 모르지만 은 교회의 온갖 문제 중직자들의 어떤 문제 비리 이런 것들을요 어디서 주소 들었는지 다 알고 있어요 맞는지 틀린지는 제가 잘 모르겠어요 그 말은 최소한 전달해 주는 사람이 있었다는 이야기잖아요. 그걸 알고 전달을 했는지, 자기도 모르게 전달했는지 모르지만 전달을 해 줬다는 겁니다. 근데 전달해 주는 사람들의 입장에서는 잘 알아야 될게 이게요, 그런 걸 전달해 준다고 교회가 바뀌는 것도 아니고요. 중직자가 바뀌는 것도 아니고요. 내 신앙 성장에 도움이 안 돼요. 그거를 끝나서 자 o 자녀들 t 죽이고 다음 세 h i 죽이는 거라. 완전히 다 e 세대를 만들어 버리 the 다 u t e o the f u r a t do y o t h about t e t e of the f u r e o the f u r e the f u t What do you t h a b e t o 본질적인 것을 보려고 하는 연습이라고 해야 되냐, 노력이라고 해야 되냐 이런 것을 자꾸 하셔야 됩니다. 우리는 노력하면 율법이라고 자꾸 하는데 그러면 속는 겁니다. 복음 안에서 노력을 해야 되는 겁니다. 복음 안에서 연습을 해야 되는 겁니다. 복음 안에서 최선을 다해야 되는 겁니다. 이렇게 알적게 영적인 눈이 열리는 거예요. 여러분, 은혜 받은 이야기, 내 주장이 아니고 신앙 고백, 감사. 그래서 기도 수첩을 우리는 잘 활용하는데 거기에 매일 감사 일기도 한번 써볼 필요가 있어요. 그러다 보면은 여러분에게요. 영적인 눈이 이제 조금씩 조금씩 열려가기 시작하는 겁니다. <웃음> 여러분 교회 가서 올바른 신앙을 배워야 되는데 믿음은 들음에서 난다고 했잖아요. 그럼 무엇을 듣느냐는 거예요. 들음은 그리스도의 말씀에서 난다고 했는데 그리스도의 말씀을 안 듣고 자꾸 뭘 듣는 거예요? 뭐 이게 문제고 저게 문제고 장노님이 문제고 목사님이 문제고 뭐가 없어서 문제고 자꾸 그걸 듣다 보면 그것도 믿음이 되는 거예요. 불신앙도 믿음의 한 종류거든요. 그래서 우리가 그리스도의 복음을 들으면 참믿음이 생기는 거고 복음이 아닌 다른 것을 자꾸 하다 보면 요 망하는 믿음이 생긴다는 거예요. 그것도 믿음입니다. 자, 이거를 뭐라고 해야 합니까? 믿음은 들음에서 나고 들음은 뭡니까? <웃음> 그리스도의 말씀이라는데 그리스도의 말씀이 아니 다른 걸 통해서도 믿음이 생기잖아요. 이걸 고상한 말로 하면은 그렇게 성경에 표현돼 있는데 제 수준이 항상 낮으니까 오늘도 수준 낮은 소리를 좀 하겠습니다. 우리가 무엇을 듣느냐, 누구에게서 무엇을 들었냐, 그게요 선입견이 될수 있다는 거. 나도 모르게 선입견이 돼 가지고. 교회와 가 i 서그 눈으로만 계속 뭘 보게 된다는 거예요. 그러면 자기 영혼도 죽이 e 다른 u r c Then you will e your own soul, and you will e your o Therefore, e a l w a a v e to t 비천해 보일 수도 있어요. 연약해 보일 수도 있어요. 미련해 보일 수 있어요. 그분이 대단하다는 말이 아니고요. 그분이 하고 있는 직분이 굉장히 존귀한 직분이라는 거예요. 소중한 직분이라는 거예요. 그래서 우리는 집에 가서 어디 가든지 중직자 욕하거나 교회 욕하면 안 돼. 언제나 그분이 수고하시고 있는 것들, 아름다운 모습들을 이야기를 해줄 수 있어야 됩니다. 어떤 의미에서는요? 나를 위해서도 그렇지만 은내 자녀와 후대를 위해서도 늘 은혜로운 이야기를 해줘야 됩니다. 자, 그래서 본론으로 좀 들어가면 은 바울이 디도를 거레대에 남겨둔 이유가 장로를 세우려고 하고 부족한 일을, 뭔가 부족한 일이 있기 때문에 바로 바로 잡는다 할 중에 여기 부족하다는 말은 부족한 일 때문에 뭔가가 뒤틀어져 있다는 거죠. 그걸 바로 세우려고 장로를 세우려고. 그 일을 바로 잡으려고 하니까 장로가 필요하다는 거예요. 그래서 바울 시대의 장로는 요즘처럼 이렇게 뭐 권사님, 안수지사 이렇게 세분화되어 있지 않고 그냥 장로님, 실상이 밖에 없던 그런 시절이에요. 자, 이런 말이 있습니다. 교회는 목사만큼 성숙하고 장로만큼 성장한다. 넓게 보면 중직자까지 포함되겠죠. 한번 참고해 볼 필요가 있습니다. 그래서 장로 중직자는요, 굉장히 소중히 여기고 존중하고 해야 될 직분입니다. 바울은 전도사역을 할 적에 장로를 가장 중요한 사람으로 여겼어요. 그래서 항상 장로를 세웠던 겁니다. 각 성의 장로를 세웠다는 말은 그 성을 살리는 길이기 때문에. 그래서 우리는 자꾸 랩런트 랩런트 하는데 우리 단체에서 랩런트가 전성 고유명사가 돼가지고 후대를 상징하게 돼버렸는데 성경의 원래 뜻은 후대를 랩런트로 하는 것이 아니고요. 제자를 랩런트로 하는 거예요. 그럼 그 제자 중에 눈에 보이는 제자가 누구예요? 중직자입니다. 장로님이나 중직자들이 랩런트예요. 사실은 실제 랩런트입니다. 그래서 이장로를 세우는 게 얼마나 중요하면 은 바른 장로를 세워야 교회가 바르게 된다는 거예요. 그래서 디도를 그래드에 둬서 장로를 세워가지고 부족한 부분을 바르게 하겠다고 세운 겁니다. 왜장로님들이 소중했냐. 아까 이야기했잖아요 이걸 성도들에게 자꾸 가르쳐줘야 됩니다. 그장로님이 세상적으로는 배운 게 많이 없고 가진 게 많이 없고 능력이 없는 것처럼 보이지만 은 그분이 가지고 있는 직분이 소중하다. 기중한 것이다. 그래서 그 장노의 직분이 얼마나 귀한가를 이 장노라든지 중직자라는 게 계급이 아니에요. 신분이 아니라니까 직분이라는 게 직분. 천사도 허무할 수밖에 없는 중요한 직분을 가지고 계신다는 거예요. 그걸 귀하게 여겨야 됩니다. 그래 우리 후대들이 보고 아, 이게 귀하구나. 라는 걸 느낀다는 겁니다. 그 자기도 그걸 사모하게 되고, 그런데 언제부터인지 뭐지만은 장로님이다 목사님이다 중직자가 계급인 줄 알아요, 뭐 신분인 줄 알아요 그런 게 아니에요. 자, 먼저 장로는 소중한데 장로는 이 뭡니까 소중한 일을 감당하기 위해서 하나님의 계획 중의 계획이 장로를 세우고 중직자를 세우는 건데. 바울이 뒤도에게 제시한 장로를 세우는 기준이 나와 있습니다. 그래서 제 말을 하기 전에 성경에 있는 것부터 한번 읽어보겠습니다. 첫째, 책망, 비난의 대상이 되지 말아야 합니다. 뭐, 모란 사람에게 인정받을 수는 없겠지만 대부분의 사람이 책망하고 비난한다면 내 자신을 한번 돌아볼 필요가 있다는 거예요. 특히 영적인 부분에, 내 삶에 대한 부분에. 교회 안에 성도들로부터 영적인 부분에 책망받고 비난받을 분이 있다든지. 교회 바깥에 불신자들을 포함해서 그 사람들에게 책망과 비난을 너무 받으면 안 된다. 초대계에는 다 그리스도인이라 할지게 불신자들이 그리스도인이라 불러온 겁니다. 신자들이 그리스도인이라 불러온, 크리스찬이라는 그리스도인이라는 단어가 신자들이 불러준 단어가 아니고 불신자들이 불러준 단어입니다. 또, <웃음> 한 아내를 둔 사람을 세워라. 그, 이말 속에는 뭡니까? 그 당시에는 일부 다처제였는데, 그런 육신의 정욕을 따라 움직이는 것이 아니고, 한 아내를 둔 사람. 그 다음에, 방탕하다는 피난을 받지 않도록 조심하라. 조심할 거예요. 이게, 이게 방탕하다는 것들이요. 언제부턴지 교회가요. 방탕도 구별을 못하고, 복음도 구별을 못하는 시대에 돼요. 예를 면 곤란해지는 겁니다. 저는 지금 율법적으로 이야기하는 게 아닙니다. 불순종의 자녀가 생기지 않도록 주의하라. 뭐 이렇게 말을 했습니다. 네 번째는 뭐라고 이야기했냐. 자기 고집대로만 하려고 해서는 안 된다. 우리는 하나님의 교회의 청직입니다. 하나님의 청직입니다. 내 고집대로 할게든결늘 하나님의 뜻이 뭔가를. 다섯 번째는요. 급히 분을 내지 말고. 분해 성질 내는 게 급한 사람이 있어요. 술에 중독되지 말고, 사람을 때리지 말고, 더러운 불리한 이익을 추구하는 일을 하지 말아야 된다. 여섯 번째, 낙은애를 대접을 하고, 선을 좋아하고, 신중하고, 건신할 줄 알아야 된다. 거룩하며 절제하는 사람이 되어야 된다. 복음이 뭐 거룩이야? 이래서 하면 안 돼요. 절대 그룩은 우리가 할수 없지만 내 중심이 언제나 거룩하려고 노력을 해야죠. 그러면서 요 말씀의 바른 교훈을 지켜야 된다고 일곱 가지 내지 여덟 가지로 기준을 제시했습니다. 여러분 여기에서 지나치게 이탈을 하면 안 돼요. 저는 잘못 지나칠 정도로 여러분이 하나님이 준 유격이 약간 있을 거예요. 그 안에서 움직여야 되지 왜냐? 하나님은 율법이 아니고 복음이시기 때문에 우리가 실수할 수 있는 것까지 포함해서 약간의 유격은 있으니까 여러분들도 약간의 유격은 있어야 되죠 그러나 오늘 일곱 가지 내지 여덟 가지의 이 장로의 수칙을 잘 기억하시고 움직여주셔야 됩니다. 하나님이 이렇게 하실 적에는 해라는 율법보다는 그렇게 하는 것이 본인에게도 유익하고 자녀에게도 유익하고 교회도 유익하기 때문에 말씀해 놓은 겁니다. 인정하셔야 되는 겁니다. 거기에서 뭐 복음이 아니지 그런 소리 할 필요가 없어요. 자, 그럼 우리가 지금 일곱 가지 내지 여덟 가지의 메시지 속에서 우리가 받을 메시지 언약이 뭐냐 크게 세 가지로 이야기하겠습니다. 첫째는 디도서 전체를 보시라니까 그리고 목회서신 디모데우스까지 전체를 보면 뭡니까? 복음은 모든 것이라는 거예요. 그래서 중직자는 복음 속에서 모든 답을 낼수 있어야 돼요. 제가 왜 이야기를 하느냐면요. 자기 나름대로 신앙생활을 오래 한 사람이 선입견이 있어요. 뭐 본문 설교를 해야 된다네요. 저도 20대 때는 본문 설교를 추구를 한 사람 중에 한 사람입니다. 어떤 분은 뭐 기납 성경연구를 해야 된다네요. 강의 설교를 해야 된다네요. 창식이 1장부터 개시록 22장까지 외람된 이야기지만 숫자를 헤아리고 읽지는 않았지만 100번 이상은 읽었다고 생각하는 사람입니다 아무리 뒤져봐도 목사님이 연역적 설교하고 기납적 설교하고 본문 설교하고 강해 설교하라고 이 책을 써놨다는 구절은 찾아본 적이 없습니다 본문 설교해야 되겠죠 근데 본문은 어떻게 해요? 한 구절을 딱떼 가지고 그 본문 설계 무슨 의미요 성경 66권 전체를 두고 본문을 봐야 되는 거예요. 디도서 1권게 5장에서 9절까지 읽었지만 그걸 가지고 본문 설계하면 잘못된 거예요. 디도서 전체를 놓고 봐야 돼요. 디도서만 놓고 보면 안 돼요. 신약 성경 전체를 놓고 봐야 돼요. 그것만 보면 안 돼요. 할수 있다면 구약 전체를 놓고 해야 되는 겁니다. 그래서 우리가 편의상 본문설교다, 멋슨 설교도 하지만 참고하셔야 되지만 절대적인 게 아니에요. 성경적 설교하면 되는 거예요. 성경의 핵심이 뭐냐? 복음이다 복음 속에서 모든 해석을 해낼 수 있는 능력을 장노님들, 중직자들은 가져야 됩니다. 그래야 교회 안에 일어나는 이런 문제 저런 문제를 복음으로 재해석하지 않으면요. 문제가 생겨도 나도 힘들고 본인도 힘들고 교회도 힘들고 다른 사람도 힘들어지는 거예요. 그래서 우리는 이걸 보고 각인치유라고 합니다. 우리는 구원받았는데 이건 영원한 거예요. 그리고 이 구원은 영원히 보장되어져 있는 겁니다. 자, 이는 너무 잘 아니까 두 번째, 일곱 가지, 여덟 가지 오늘 장로의 기준 속에 들어있는 두 번째 문제는 뭐냐. 우리는 은혜로 장노가 되고 구원받았고 은혜로 장노님이 되고 중직자가 되는 거예요. 그래서 너무 율법적으로 저 목사님이 설교에 대하고 성경에도 있는데 왜 이걸 너무 안 지키냐. 나 다른 사람을 정죄하고 판단하는 구절로 쓰면 안 되고 나 자신을 근신하고 매니저먼트하고 이런 용어로 써야 된다는 거예요. 다른 사람을 위해서 쓰지 말고 나를 위해서 쓰라는 거예요. 복음 속에서 복음적 경건을 이야기하는 거예요. 두 번째는요. 이 문제는 뭐냐. 지금 일곱 가지, 여덟 가지 문제가 뭐냐. 우리는 구원은 받았는데 장로가 되고 목사가 돼도 남아있는 영적 문제, 숨겨진 영적 문제가 있는 거예요. 이 부분이 치유되어져야 된다. 그 일곱 가지 여덟 가지 요소에가 왜 이런 것들이 자꾸 남용이 되고 오용이 되느냐면은 하 복음이라는 걸 오용이 되느냐면요 여전히 우리의 영적 문제가 남아 있는 거예요. 이게 뿌리 치유가 되어야 돼요. 우리는 이걸 성령 인도라고 하는 겁니다. 세 번째는요. 이 일곱 가지 여덟 가지 주제를 세 번째는 어떻게 봐야 되느냐? 경건은 범사에 유익한데 우리가 복음이지만 복음 보금 안에서 경건해야 됩니다. 방종하면 안 돼요. 방탕하면 안 돼요. 방임하면 안 돼요. 그래서 우리 체질이 치유되어야 됩니다. 그래서 우리는 보음적 경건이 필요하다는 거예요. 제가 말하는 율법적 경건이라는 것은 남을 판단하고 정지하고 너는 왜술 먹었어? 너는 왜, 어? 성을 많이 내. 왜 성질이 그렇게 급해? 이렇게 말하는 게 율법적 경건이라면 그게 아니고요. 보음적 경건을 한마디로 말하면 나를 살피고 나 자신을 컨트롤하고 매니지에 나가야 돼 분명한 것은 성경에 있는 대로 하는 것은 우리가 모르는 범사에 유익한 게 있는 거예요. 내 자신과 우리 후대와 교회와 모든 것이 유익하기 때문에 그렇게 기록해난거란는 것은 분명히 인지하셔야 됩니다. 성경에 요, 경건은 범사에 유익하다고 했잖아요. 내세에도 유익하다고 했잖아요. 이제 바울은 뭡니까? 이걸 지금 말하려고 하는 겁니다. 자, 그런데 왜 바울이 경건, 복음적 경건을 지침서로 내려놨느냐? 이 할례파들, 이 율법적 경건주의자들 있잖아 이런 사람들이 이런 교회 안에서 방종하고 방탕했다고 여기는 이런 부분들을, 또 심지어는 실수했던 부분을. 율법을 가지고 자태를 갖다 대놓고 계속 비난하는 사람이 있고 거짓 선지자들이 일어나기 때문에 교회 안에 이런 악한 자들이 일어나는 통로가 될수 있기 때문에 보금적 경건 생활을 장로님들에게 요구하는 겁니다. 참고하실 필요가 있습니다. 자 이거는 우리가 일단은 성경에 있는 부분을 살펴보면서 우리가 감동을 한번 받자는 취지고요. 자 우리가 이 본문에 들어가기 전에 지난주에 우리는 세계중직자대회를 했습니다. 세계중직자대회 메시지를 수요일 날도 제가 전달했고 금요일 날도 전달을 했는데 237 차원에서 전달했고 랩는트 서미 차원에서 전달했는데 오늘은 중직자 차원에서 좀 전달하겠습니다. 우리 디도서가 지난주 첫 번째는 교회를 알기 위해서는 1번 목회자, 전도자를 이해해야 되는 거고 두 번째 교회를 이해하고 교회를 세우기 위해서는 중직자가 뭔가를 알고 중직자를 이해하고 중직자의 가치를 알고 중직자의 직분의 소중함을 알아야 된다 오늘 메시지인데요 중직자 대 메시지가 중직자의 작품을 만들어라 이렇게 거든요1강이 그 중직자의 개인 작품이었어요. 그래서 제가 이거를 오늘 설교 제목에 중직자의 개인 생활이라 이렇게 잡아봤어요. 왜냐 오늘 본문과 맞추어 보니까 자 성경의 초대교회 중직자들이 누린 것이 뭡니까? 있는데 그걸 찾아가지고요. 나의 24시로 만들어야 됩니다. 첫째가 뭐냐. 우린 중직자라는게 많은 일을 먼저 하려고 하는데 여러분들은 항상 뭐냐. 중직자를 향한 장노님들을 향한 중요한 직분자를 향한 절대 계획이 있다는 거예요. 하나님이 절대 계획이 있습니다. 여러분에게 어떤 어려움이 있는지 모르지만 확신을 가지세요. 하나님은 나를 향한 절대 계획이 있고 나를 통해서 이루어 가시고자 하는 절대 계획이 있다. 이걸 여러분이 붙잡아야 됩니다. 자 그런데 많은 사람들이 이 절대계획을 찾은 사람이 있고 못 찾은 사람이 있단 말이에요. 절대계획을 찾는 걸 알아야 되는데 어떻게 찾을 수 있느냐 기도에 힘이 있어야 되는 거예요. 기도에 누림이 있어야 돼요. 기도에 행복이 있어야 되고 기도에 감사가 있어야 이게 찾아진다는 거예요. 그래서 우리가 중직자 이전에 제일 먼저 나의 개인생활이 중요한 게 나의 망대를 만들어야 돼 어떤 망대? 하나님과 소통하는 안테나의 망대부터 먼저 그 안테나가 있는 망대를 만들어야 된다는 거예요. 그래서 기도 속에서 행복을 얻고 기도 속에서 감사를 얻고 기도 속에서 힘을 얻는 24기도의 망대가 만들어져 있어야 된다 그러면은 이제 내가 능력을 뛰어넘어서 25시 세상이 감당하지 못하는 하나님의 나라, 보좌의 응답이 일어나겠죠. 그러면 이제는 뭡니까? 이때부터 영원이라는 하나님의 보좌와 연결되는 영원과 연결되는 응답이 온다는 겁니다. 그래서 이걸 다른 말로 하면 요 성령께서 우리는 구원받았기 때문에 구원받은 자에게는 성령이 내주하시는 거예요. 그러면은, 이제는 뭡니까? 그 성령께서 여러분의 삶을 인도해 가시는 겁니다. 이때 성령의 역사가 일어나고요. 성령 충만한 힘이 생긴다는 겁니다. 이때 보이는 것이 하나님의 절대 계획이다. 이러면 이시지이 나와요. 자, 이렇게 되면 어떤 일이 벌었냐? 플랫폼이 만들어진다. 플랫폼이 만들어지면 많은 사람들을, 많은 것들이 재생산되는 것들이 플랫폼에서부터 일어나잖아요. 모세 보세요. 모세는 80살의 절대계획을 봤습니다. 많은 어려움들이 있었지만 여러분을 향한 절대계획이 분명히 있다니까 그런데 모세는 출애국의 플랫폼이 됐습니다. 여러분 잘 알다 시피 엘리야는 인생을 포기할 때입니다. 차라리 나를 죽이달라고 이야기할 정도로 인생을 포기했을 때 하나님께서 엘리사를 세우고 숨겨둔 칠천 제자를 찾아라고 했어요. 그래서 일어나는 것이 도단성 운동이잖아요. 이게 하나님의 절대 계획입니다. 이런 플랫폼이 만들어진다는 겁니다. 신약에도 보니까 브리스길 악을 라보세요 이런 플랫폼이 되었다는 겁니다. 여러분 진짜 뭡니까 하나님. 주실 수 있는 하나님만 주실 수 있는 힘이 따로 있는 겁니다. 그걸 여러분이 누려야 됩니다. 하나님만 주실 수 있는 힘을 못 누리니까 자꾸 사람 소리가 많아진다는 거예요. 하나님의 소리가 많아져야 되는데 그리고 이 세상을 살리기 위해서 꼭 필요한 힘을 공급받아야 된다는 겁니다. 그래서 우리는 뭡니까 세상을 살릴 수 있는 응답을 하나님이 예비해놨단 말이에요. 그래서 이 응답을 여러분이 누리는 주역 되기를 축복합니다. 자, 그러면 은 우리 중직자의 개인생활 속에서 어떤 결론이 나오느냐. 하나님이 먼저 내가 플랫폼을 만들기 전에 하나님이 주신 플랫폼부터 누려야 되거든요. 그게 393이라고 나왔어요. 그게 뭡니까? 성삼이 하나님. 눈에 보이지 않는 성삼이 하나님이 여러분과 함께하고 계신다는 거 이게 날마다 누려져야 됩니다. 또 어떤 의미에서 누려져야 되기 때문에 누리려고 노력해야 됩니다. 그리고 성경은요. 자세히 읽어보세요. 성경은 창시회부터 계시록까지 읽어보면 요 능동태로 해난 것보다는 수동태의 문장이 많아요. 되라 이런 것보다는 될 것이다. 이런, 이런 표현들이 많거든요. 그럼 왜 그렇습니까? 우리가 최선을 다해 노력해야 되지만 하나님께서 그렇게 만들어 가신다는 거예요. 그래서 여러분이 하나님이 주신 플랫폼을 먼저 누리는데 성삼이 하나님이 함께 하시기 때문에 어떤 의미에서 여러분이 매일 성삼이 하나님을 묵상하면서 살아야죠. 그러면서 보좌의 축복이 나오잖아요. 시공간을 초월해서 빛으로 하나님이 역사하신다고요. 그래서 이 보좌의 축복. 이게 누려져야 되고요. 땅 끝까지 증인될 것이라 했잖아요. 이게 이제 삼 시대를 살리는 응답. 이거 이미 우리에게 약속해 놓은 거거든요. 이거를 여러분들이 매일 24시 누려야 됩니다. 그 하나님이 만들어 낸 플랫폼 속에 와서 누려야 됩니다. 그 하나님이 만드는 최고의 플랫폼이 교회라는 거예요. 그 교회는 뭐라고요? 보좌의 그림자요, 보좌의 모형이라고 했잖아요. 그래서 여러분이 모이는 교회에서 또 흩어져 있는 가정교에서, 현장교에서 뭡니까? 하나님 주신 플랫폼인 이 교회 속에서 교회의 축복을 누리는데, 그게 뭡니까? 성삼이 하나님의 축복, 하나님 나라 보좌의 축복, 세계보고 말수 있는 성령 충만딴 것까지 증인되는 축복을 누리셔야 된다는 거예요. 자, 이거를 누리실 때두 번째는 뭡니까? 하나님의 시간표를 놓치지 말라, 이런 말. 첫째는 누려야 되고. 두 번째는 내 입장에서는 시간표를 놓치지 마라 했는데 뭐 시간표는 이런 겁니다. 어, 감남산에서 40일 동안 하나님의 나라에 대해서 집중적으로 말씀하셨는데 그걸 누려야 된다는 겁니다. 10일 동안 마가다라빵에 모여서 집중했는데 사도행전 2장의 역사가 일어났고 사도행전 1장 8절의 응답이 이루어졌잖아요. 여러분에게 이런 40일, 10일 이런 응답이 누려져야 됩니다. 그리고 2장 42절에 예배, 가장 중요한 게 예배 시간에 여러분이 답을 얻어야 됩니다. 그래서 예배 때 조금 일찍 와서 오늘 설교하는 본문이 뭔지도 한번 생각을 해보고 어, 또 기도하면서 여러분 설교도 듣고 제일 중요한 게 예배 마치고 나면 그냥 일어나지 말고 한 5분 꼭 기도하시는데요. 5분이 중요한 게 아니고 내가 한 주간, 주간 붙잡아야 될한 단어, 한 문장이 나오도록 한번 기도를 해 보시라는 거예요. 예배 마치고 나면은. 자, 이렇게, 이렇게 이제 살다 보면 하루아침에 되지 않지만 언제부터 이제 하나님의 절대 계획이 보이기 시작한다는 겁니다. 그 성경의 시간표에 대한 단어는 많습니다. 사도행전 2장 46절, 47절에도 날마다. 사도행전 3장에도 보니까 제 9시 기도 시간. 정시 기도 시간이겠죠. 초대계 일곱 중직자들을 세웠는데 성령 충만했어요. 이 사람들이 무시로 성령 기, 기도하는 거예요. 그게 그러니까 지혜가 생길 수밖에 없어요. 사정전 1 2장에다 보니까 베드로가 오게갇히고막 이래고 문제가 심각하게 생겼을 때, 초대계 중직자들이 집중으로 기도했는데 기적이 일어났잖아요. 이 말을 이건 다 알잖아요. 이거를 조금, 저는 원래 무식하니까 무식하게 이야기하면요. 교회의 모임, 집회, 훈련 시간표, 이런 걸 놓치지 말라는 거예요. 100% 다 참석해라, 이런 말을 하는 것이 아니고, 여러분, 이걸 적극적으로 활용해서 여러분의 신앙 성장과 성숙에 유익하게 활용해라. 우리 단체는요, 우리 단체의 미자리교회는 없어요. 기생각이 미자립이죠. 우리 단체는 교인수를 해야 하는 게 아니에요. 우리는 다른 단체하고 다른 게 전체 흐름 속에 가고 있어요. 말로 하자면 우리는 파병되어져 있는 부대입니다. 그러니까 다른 교회저 50명, 100명 되는 것하고요. 우리 교회에 50명, 100명 되는 것 달라요. 우리 단체하고는 완전히 다른 교회에는 100명 돼도 미자립입니다. 우리 단체는 20명만 돼도 자립이에요. 자립이라는 말은 돈의 자립이라는 말이 아니고 세계보고만 한다니까. 좀 심하게 말하면 우리 단체는 다섯 명밖에 없어도 세계보고만 해요. 특수한 단체라는 걸 여러분 인정하셔야 됩니다. 우리는 자꾸 내 것, 내 것만 익숙해가지고 내 앞에 있는 것만 자꾸 본단 말이에요. 우리 지금 전 세계 복음하러 다니는데요. 강사로 뛰는 사람이 교인들 100명, 200명, 300명 되는 강사만 있는 게 아니고 교인 5명, 10명밖에 안 되는 강사들이 전 세계를 누비며 다니고 있습니다. 저도 처음에는 헷갈렸어요. 나도 큰 교에 있다 보니까 그 당시에는. 아니 저렇게 내가 교만했던 거죠. 목해도 안 되는 사람이 절에 돌아다니면은 그럼 뭔 이야기를 할 거냐 도대체? 이론을 이야기할 거 아닌가? 이런 생각이 들었는데 성교지에 와서 보니까 목회가 잘 되는 사람이 오니까 허소리를 많이 해요. 방법 이야기를 많이 해요. 또 지자랑을 많이 해요. 우리가 흔히 말하는 목회가 안 되는 사람들의 특징이 오직 복음만 이야기해요. 그러니까 성교지에 와서 봤다니까 아, 그래서 어떤 의미에서는 목회가 잘 된다, 안 된다는 기준이 뭔지는 모르겠지만 잘안 되는 분들이 세계를 돌아다녀야 오직 복음이 되는 거라 너무 극단적으로 가면 안 되겠지만 제 마음이 그렇게 들더라는 거예요. 그래서 여러분이 우리 본부 훈련, 그 다음에 우리 교회에서 는또 특별히 연말에는 성탄절이나 원단 수련회 이런 거할 적에요. 잘 활용을 하세요. 자 보세요. 교회가 힘을 얻어야 되는데, 교회가 힘을 얻으면 중직자가 먼저 힘을 얻고 일어서야 되거든요. 지금 보세요. 시대가 정신병 시대, 영적 문제, 심각한 시대인데 우리가 하나님이 주시는 힘을 얻어가 교회가 먼저 살아야 될거 아닙니까? 근데 교회가 지금 힘이 없어요. 영적으로 무지하다니까요. 교회를 잘 보세요. 제가 늘는 너무 양, 양극화, 극단적으로 가면 안 되지만 초대교회가 250년 동안 로마의 핍박을 받을 적에는 복음이 요 계속 각인되어졌잖아요. 그런데 황제가 교회가 나오면서 우리가 흔히 말하는 메가 처치라는 것이 생겼어요. 드디어 우리의 욕구가 채워진 거예요. 창세기 3장, 6장, 11장에 본능이 발휘되기 시작했요 그때부터 변질된 것이 중세 교회입니다. 지금은 어떻게 됐어요? 미국 교회 보세요. 다문 닫고 있습니다. 지금 삼단체와 모슬렘이 거의 문 닫는 교회를 사고 있다고 하잖아요. 유럽은 보니까 유튜브에 나온데 보니까 교회가 술집이 되고 마약 소고리되어 있다네요. 근데 술집이 된걸 보여주는데 보니까, 이 사람들 웃겨요. 교회당 성당을 사가지고요. 인테리어도 안 바꿨어요. 있는 그대를 놔놓고 술집을 하고 앉아있어요. 그럼 모욕하는 거지, 한마디로 말하면. 이때 우리가 해야 될 진짜 중요하고 시급한 미션이 뭐냐? 교회 살려야 됩니다. 교회가 안 살면 후대는 살지 않습니다. 그래서 우리는 어, 무교의 주의가 무섭다고 하는 거예요. 무교의 주의자들, 일본 내총감상이나 이런 분한번 보이라고요. 설교분 보라고요. 여러분 보면 그냥 뿅 가버립니다. 어찌 뭐라 간조시라고. 현안 그 설교를 한번 보시라고요. 여러분 뿅뿅 갈 메시지들이에요. 그런데 그게 무교의 주의자들. 그 일본이 저렇게 패망하고 있는, 어렵게 가고 있는. 후대들이 정신 문제 심각한 거예요. 왜냐하면 교회가 없으니까 상대적으로는 조금 이, 이뭐 문제거리가 안 보이겠죠. 무교주의자니고 설교만 있으니까. 교회를 못본 거예요. 후대들이 죽어 자빠진다니까 여러분, 교회 속에서 후대들이 자라야 됩니다. 그래서 어느 분이 이야기해요. 교회는 문제가 많지만 은 내가 이 반석에 내 교회를 세우라고 그리스도께서 말씀하셨잖아요. 교회는 영적으로 어머니의 태와 같다. 이렇게 표현을 했어요. 그럼 아이가 어머니 태 속에 있어야 안전한 거예요. 그래서 우리가 교회를 살려야 후대가 살고 미래가 삽니다. 그러기 위해서는 중직자가 먼저 살아야 됩니다. 우리 중직자들이 먼저 보자의 힘을 얻어야 됩니다. 그래서 내가 살아야 교회를 살릴 거 아닙니까? 우리 후대들도 마찬가지예요. 어떻게 하여 영적 흑암을 이길 수 있냐? 하늘 보자의 힘을 얻어야 돼요. 그럼 내 자신이 완전히 보자 돼야 됩니다. 내 개인 생활이 중요하다는 거예요. 우리는요, 별거 아니에요. 믿기만 하면 되는 거예요. 우린 열심히 하라는 게 믿으면 되는 거예요. 믿으면 응답 오면 그거 따라가는 겁니다. 그래서 절대로 시간표를 놓치지 말고 잘 활용하시길 바라겠습니다. 그래서 내 자신을 보좌화시키라우리에게는 어마어마한 신분권세 배경이 있잖아요. 이걸 24 누려야 되는 겁니다. 그래서 모든 생각을 기도로 바꾸라. 생각을 생각으로 바꾸면 은 꼬리에 꼬리를 물고 내 생각이 내 영혼을 다치게 만든다는 거예요. 상하게 만든다는 거예요. 상처 속으로 들어간다는 거예요. 그래서 모든 걸 생각으로 바꾸지 말고 기도로 바꾸라. 보는 것, 듣는 것, 생각하는 걸다 기도로 바꾸라. 이게 무시 기도라는 거예요. 이렇게만 했는데 어느 날 보좌의 능력이 나에게 임하고 어느 날또 사람을 살리는 역사가 일어난다는 거죠. 그래서 결론적으로 우리 중직자는 무엇을 준비해야 되느냐. 나의 작품을 만들고, 업의 작품을 만들고, 교회의 작품을 만들어라. 이런 메시지가 떨어졌어요. 여러분이 한번 어, 나의 작품이 뭘까? 여러분 개인 작품, 그럼 여러분이 하고 있는 업을 통해서 또 교회의 작품을 만들어서 우리는 후대 살리고 세계보험을 한다는 겁니다. 자, 그러기 위해서 이거를 적용하자면 은 가정생활의 증거를 가져야 돼요. 특히 우리 중직자분들이 가정생활에서 응답을 누릴 뿐만 아니라 우리 후대들을 키울 때는요. 가정에서 그 자녀들이 눌리면 안 돼요. 자기의 정서를 가질 수 있어요. 야 돼. 우리 유교 가문에서 너무 한국은 잘하는 사람들 요즘 많이 자유로워졌는데 이게 뭐 억눌려 있다니까 부모에게 억눌려 있다니까 자녀들이 요 충분히 자기 정서를 가질 수 있어요. 너무 눌렀어도 안 되고 너무 방임했어도 안 되겠죠. 놔둬도 않겠지만 어쨌든 중요한 포인트는 어디다맞춰있냐내한테다 맞추지 말고 내 자녀들이 자기의 정서를 가질 수 있도록. 그리고 가족들이 서로가 하나가 소통은 돼야 되지만 각자의 자기의 정서를 가질 수 있도록 만들어야 됩니다. 남편 중심 되면 안 돼요. 와이프 중심 돼도 안 돼요. 자식이 중심이 돼도안 돼요. 하나님이 중심이 되어서 각자 자기의 정서를 가질 수 있도록 만들어져야 가정이 힐링이 되어집니다. 그러려면 복음이 들어가야 됩니다. 업의 작품은 뭡니까? 여러분 업을 통해서 세계복음을 해야 되지 않겠습니까? 여러분 자신이 세계복음을 해야 되고 업이 세계복음을 해야 되니까 사회생활의 증거를 가져야 됩니다. 그래서 이게 습관이 중요합니다. 사회생활은요, 습관이 굉장히 중요한 게좀 복음 안에서 나오는 전문성과 복음 안에서 나오는 합리성, 객관성, 이런 걸좀 가지도록 훈련을 시켜줄 필요가 있어요. 율법적 객관성, 이런 거 말고요. 복음 바깥에 있는 전문성, 합리성 말고, 복음 속에서 나오는 전문성과 객관성, 합리성을 가질 수 있도록 좀 만들어줄 필요가 있다. 우리 후대를 키우기 위해서. 또, 어른들도 우리가 사회생활을 하고 업의 축복을 받아야지 세계복음 할수 있을까. 우리가 뭐 도둑질 와가지고 세계복음 할 수는 없는 거 아니겠어요? 그럼 정상적으로 사회생활을 하면서 세계보음을 하려면 직장생활을 하든 사업을 하든 보음 속에서 전문성이 나와야 됩니다. 우리는 최선을 다해라면 언제부터 뭐 최선을 다해라면 다 율법으로 자꾸 치부하는지는 난 모르겠어요. 그럼 보음 속에 나오는 합리성이 뭐예요? 보음 속에 나오는 객관성이 최선을 다해라 아니에요. 그거 아니에요. 복음 속에 나오는 합리성이 최선을 다해라는 거 아니겠어요? 최적 하나님께 맞는 것. 최선을 다하고 최고를 향해 가라. 그게 복음 속에 나오는 합리성 아닙니까? 아무렇게 해라. 그게 복음에서 나오는 합리성이에요? 그건 아닐 거 아니에요. 자 교회의 작품을 만들어라. 교회의 가장 중요한 게 뭡니까? 제자가 중요합니다. 제자 중에 제자가 뭐냐? 중직자가 제자인 겁니다. 그래서 우리 중직자가 중요하고 그분들이 다 제자가 돼야 되고요. 그리고 모든 분들이 뭡니까? 보면 다 모자라는 분들이 있겠죠. 내 기준으로 보면 저분이 이게 모자라고 저게 모자라지만 하나님은 성도를 종기한 자라고 했어요. 성도를 종기하게 봐야 됩니다. 많은 사람들이요, 요즘은 안 그렇지만은, 남성 동포들은 악해가지고 여, 여자를요, 그냥 여자로 본다, 이성으로. 저도 그렇더라고요. 그래서 내가 청년 때부터 나를 암시시킨 게 있어요. 청년 때부터 여자를 돌로 볼 수는 없는 거고, 내정력만 기준으로 볼 수도 없고, 정력을억제하고보라니까 남자이기 때문에, 그래, 안 보여줘요. 그렇더라고. 그래서 내가 20대부터 여자를 보면은, 나를 체면 그런 게 있어요. 저분은 누군가의 어머니가 될 사람이고 저분은 누군가의 어머니다. 그렇게 보니까 여성분이 이거 종기하게 보이더라고요. 지구상에 자 하나님 다음으로 종기한 단어가 어머니 아니에요. 그래서 제가 20대부터 생각했어요. 아, 저분은 지금은 아가씨지만 언젠가는 누군가의 어머니가 될 사람이에요. 그래서 내가 저 여자를 함부로 하면 안 된다. 왜 누군가의 어머니가 될 사람이기 때문에 성도를 볼지게 도요 우리의 체질은 나도 모르게 선입견이 막가고내 육체의 정욕대로 가더라도 내가 그걸 컨트롤하고 억어하면서 성도를 존귀하게 보려고 하는 훈련을 하셔야 된다는 거. 우리는 어쩔 수 없어요. 우리는 하나님이 아니에요. 끊임없이 노력하고. 끊임없이 나를 훈련시키고 연습을 해 가야 되는 거에요. 그래야 각인이 바뀌고, 뿌리가 바뀌고, 체질이 바뀌는 겁니다. 여러분이 뭐 교회 다니도 소용이 없더라, 뭐 운동해도 소용이 없더라, 공부해도 소용이 없더라, 자꾸 그런 표현 하지 말고요. 끊임없이 복음 속에서 경건의 연습을 해서 우리 모두가 정말 내 개인이 하나님이 쓰시는 작품이 되고 여러분이 하시는 업이 세계보고만 할수 있는 작품이 되고 우리 교회가 여러분이 교회를 제대로 세워서 세계보고만 하는 작품을 남기는 축복을 누리시기를 추원합니다 어, 우리 같이 한번 기도하겠습니다 1분만 우리가 집중으로 한번 기도하도록 하겠습니다 아버지 하나님 오늘 디도서를 통해서 장로와 중직자의 기준에 대한 말씀을 들었습니다. 우리 장로 중직자가 걸어갈 여정 하나님의 절대 계획을 붙잡고 가는 여정이 되어야 되겠습니다. 이를 위해서는 하나님의 힘을 가져야 되겠습니다. 기도 행복의 힘, 모자의 힘을 가지게 되겠습니다. 24, 25, 6원이 성명의 내조린도 역사 충만한 힘을 가지게 하옵소서 이제 장로 중직자의 결단, 올바른 시작을 이루게 싸우니 나의 맘대를 만들어고 하나님의 주신 플랫폼을 만드는 응답을 누리게 하옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다. 아멘